0: Inusual para nosotras comenzar, pero yo esto quise compartirlo con ustedes oyendas. Una vez un hachero que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún, así que el hachero se decidió a hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, dijo el capataz. Sí, es así. Animado por las palabras del capataz, el hachero se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente. Así, esa noche, se acostó bien temprano. A la mañana, se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. Me debo haber cansado, pensó, y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, se levantó y decidió batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron siete y luego cinco, y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol. Inquieto por el pensamiento del capataz, el hachero se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite de desfallecer. El capataz le preguntó, ¿Cuándo afilaste tu hacha la última vez? ¿Afilar? No tuve tiempo de, apilar, de afilar. Estuve muy ocupado cortando árboles. ¿Cuántas veces estamos tan ocupadas en lo que nos parece urgente que le restamos tiempo a lo importante? Te invito a pensar, ¿cuál es el hacha de tu vida que no estás afilando? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿A qué le estás prestando atención? Tal vez estamos tan ocupadas en querer llegar al destino que nos olvidamos de mirar el paisaje. extrañamos vamos a extrañar una presencia en, en, en nuestro trabajo de todos los días y definitivamente va a ser vamos a extrañar la presencia de eva y eridania dos compañeras comprometidas con su trabajo dos mujeres súper empáticas respetuosas dos mujeres muy proactivas. Eh, proactivas y hoy nos enteramos de que eridania y eva no estarán más con nosotros en la en la emisora. Ojalá que eso pudiera resolverse, porque son dos activos muy valiosos, muy, muy, muy valiosos. Para nosotros, Con y todos esta, nuestros invitados, para todo, ¿eh? no, 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 y para todo, todo para todo, todo el que está en, en este horario hasta las 3 de la tarde. Para todo Están el que esté en el horario de la tratado tarde. Tratado siempre tarde. con digo tanto el horario a las distinción. 3 de la tarde porque es el horario en el que estaba Neva y, y hasta las 3 de la tarde estaba Neva Siempre y, y, con tanto cariño y distinción que nos sí, tratan. Y, y, y mujeres muy en su lugar. Sobre todo esa parte. Bueno. Eh, damos la bienvenida a nuestro programa de la tarde de hoy. Mira, hay una chica que se llama Marcel Flores. Marcel Flores es hija del licenciado Rafael Flores Estrella, fallecido. Eh, y Marcel hace, un, ella hace un resumen de noticias. Ajá. Y en el fin de semana, el resumen de ella es de farándula. Ajá. El domingo el resumen es de farándula. Oye lo que ella publicó en su... En su cuenta del resumen farandulero, La Berni demandado por la MVP, Charmín dando cátedra de prudencia, Javis conoce a Viquiana, desestiman querellas Roche RD, David Ortiz pasea su amor, el poeta callejero y respetó a Chedi, Carlito Wey ataca a Crazy y ya ni sé con todas estas malas noticias. Ella te hace un resumen, pero. Pero el igual, resumen es resumido de todos los resúmenes. Pero eso es un, un resumen ejecutivo del fin de semana. Y ella lo hace en farándula. Pero en la semana ella te hace un briefing de, de las principales noticias. Y wow. eh, por eso yo vi que... Bueno, está que la, la farándula no deja de complicarse. No, no, la farándula está complicada. La farándula está complicada. La farándula complicada, está complicada. Complicada, complicada, Aquí complicada. fuera,
1: porque nada más ve ese juicio de Amber Heard y de eh, Johnny Depp eh, Buen punto Se tiró el coba de verdad Buen punto Está, está enredado y la cosa aquí está eh, Enredada aquí, aquí está La situación difícil. de este cantante Mira,
0: urbano Es penosamente delicada Mira eh, Hay una situación con esto Y es que si tú te pones a leer Los comentarios Te das cuenta de que el asunto Es más grave todavía ¿Y sabe dónde está la gravedad? En lo normalizada que está eh, la violencia sexual contra menores. Pero una cosa impresionante. O sea, es independientemente de los esfuerzos que se hayan hecho, independientemente de campañas que se hayan hecho, el tema de la violencia sexual en contra de menores y la trata de personas... Eh, todavía sigue siendo muy normalizada. Mira, Perdóname una luna. Aquí. Queremos ver dónde está la mamá. No, es que la culpa no es de la mamá. La culpa no es... Es que usted la, no tiene la, que abordar un menor. La mamá no es la perpetradora. En los, entonces, eh, si tú te pones a leer los comentarios, todos los comentarios culpabilizan a la, la a la mamá y a la menor. Te voy a leer algo
1: que me pareció genial, que publicó en el día de hoy Pro Familia. Es una campaña donde dice... Las menores no tan fáciles y tachan con rojo el tan fáciles y dice Las menores no pueden consentir actividades sexuales, lo voy a leer textualmente Van 65 millones de veces que les hemos dicho esto a algunas personas Recordatorio del día La persona adulta es quien tiene la responsabilidad de rechazar un acercamiento sexual afectivo Con una menor de edad, con una persona menor de edad es importante no colocar la culpa de los abusos sexuales en la víctima o tutores y colocar la mirada de la persona que abusa, que es quien ha violado la ley y ha causado el daño. Los regalos en metálicos, viajes y halagos son solo uno de los medios utilizados por predadores sexuales para persuadir a sus víctimas, propiciando una dinámica de poder y transicional. Es decir, yo te doy, tú me tienes que dar. Independientemente de sus acciones, una persona menor de edad no está facultada para consentir o incurrir en cualquier acto con una persona mayor de edad. De hacerlo, esta última estaría cometiendo un delito y debe ser procesada
0: por las instancias
1: correspondientes. Bueno.
0: Eso es Insisto. así. Eh, a todo esto, el tema de la judicialización, nos va a seguir haciendo falta crear conciencia, educarnos y sensibilizarnos con el tema del de abuso contra los menores. Señora Luna, es una tristeza. Eh, mira... Lo grave, de todo, lo grave de todo esto es que tú lees comentarios y lo que te están diciendo de los comentarios, pero no, él no mató a nadie, pero y, y, y han pasado cosas peores, y, y, y o sea, tú no quieres personalizar un tema. O que no se trata de personalizarlo. Creo que es un tema de la creación de conciencia a nivel colectivo, que nosotros no podemos seguir viendo la violencia de ningún tipo como algo normal. Para Yo nada. he comentado aquí en varias ocasiones que eh, me tocó en una oportunidad haciendo una especialización en, en eh, psicología penitenciaria, me tocó hacer un, un estudio breve en, en la población de mujeres asesinas en la cárcel de Najaya. Eran 20 mujeres. De estas 20 mujeres, tuvimos que hacer, pasamos una prueba, se le pasó una prueba a 18 de ellas. De estas, 18, de estas 20, dos no pudieron pasar la prueba porque no sabía leer una y la otra era una paciente psiquiátrica diagnosticada y medicada. Entonces, eh, se le pasó a 18 mujeres. De estas 18 mujeres, yo tuve la oportunidad de conversar con 11. Accedieron a conversar conmigo 11. De estas 11... Las 11 decían, en un cuestionario que se le hacía, de, de las 18, en este cuestionario, las 18 respondieron que no habían sido víctimas de violencia. Yo había conversado con 11 de ellas que accedieron a conversar conmigo, o accedieron a esta entrevista. De esas 11, las 11, las 11, eran víctimas de violencia, pero de violencia brutal. ¿Y qué era lo que te decían? No, lo normal de los golpes que le dan a uno cuando es chiquito. No, es que no es normal que te den golpes cuando tú estás chiquita. No, eso no es normal. Eh, no, es que él, 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 no, me, él no me da, él, no me, él una vez que me apretó por el cuello pero eso no es nada. O sea, eso te deja saber qué tan normalizado está el tema de la violencia. Y quienes trabajamos con violencia nos va a tocar seguir insistiendo en este tema hasta que logremos que se nos quite la venda social que tenemos puesta por delante de los ojos para presumir, o no para presumir, para asumir la posición de que eso no es nada, que dónde estaban los papás. No, es que no son no es donde están los papás. Yo le hago una pregunta, le hago una pregunta a ustedes. Cuando ustedes fueron adolescentes, en todo momento, sus papás supieron dónde estaban ustedes. En todo momento sus papás supieron dónde estaban ustedes. O sea, ustedes nunca metieron un cuento. Nunca dijeron que iban a dormir en la casa de una amiga y se, fueron a dormir, a, y se fueron para otro sitio. Nunca salieron con un grupo de amigas del colegio o de la escuela o del liceo. Nunca salieron con la, de la casa de, 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 de su casa para, lo, para la escuela o para una juntadera o que tenían un trabajo en grupo y se fueron con un, con un enamorado. Nunca lo hicieron. Entonces, ¿qué? Los papás tenemos GPS para saber dónde están nuestros hijos todo el tiempo. La pregunta aquí es... Usted sabe que se trata de una menor, y si usted sabe que se trata de una menor, claro, usted está sabe que usted está infringiendo la ley. Usted sabe que está infringiendo la ley. Eso es normal, porque antes las mujeres se casaban a los 12 años, sí, pero no vivimos antes. Y no es normal. Un abogado que dice que se case y que repare el daño, el daño no se repara con eso. Y que lo sepan ustedes. Hay que revisar las historias detrás de cada una de esas muchachas que están en la calle y que se involucran en relaciones con malo con malandros, con malotes. Hay que revisar esas historias y saber lo que pasa cuando se hacen grandes, cuando se hacen adultas. Muchas de ellas víctimas de incesto, muchos de ellos víctimas de incesto. Cometido contra hijos y contra hijas, contra sobrinos y contra sobrinas, contra varones y contra hembras. Entonces, queremos asumir que la responsabilidad es de la menor, la responsabilidad no es de la menor. Ella puede tener la conducta que ella tenga, pero legalmente, lo que se decía antes, usted sabe qué? que es hija del fiscal, y hija del fiscal hasta los 17 años... 11 meses y 29 días. Hasta ahí es hija del fiscal. Entonces, queremos seguir viendo fiebre en la sábana. Es mucho más complejo de ahí. Muchísimo más complejo de ahí. Pero detrás de cada persona hay una historia. No establezcamos este nivel de juicio... No comencemos a etiquetar y a lanzar cualquier cantidad de epítetos contra una muchacha, contra una menor de edad, porque nosotros no conocemos qué hay detrás de su historia. Y que es, tal, y que es una tal y que es una cual, sigue siendo una menor. Sigue siendo una menor. Y al seguir siendo una menor, adivine qué. Como se dice en la calle, para utilizar el lenguaje de la calle, bobo fábrica de bobo para el que inventa con una menor si se hace la denuncia se hace la denuncia que se produce un desestimiento, esa denuncia adquiere condición de eh, acción pública y como es acción pública no importa que padres o tutores retiren la demanda o retiren la denuncia ¿saben qué? el ministerio público
2: tiene Puede la seguirla. facultad
0: mm. de mantener la acción no sé, no sigamos agarrándonos de la historia de que esa tiene más milla que cualquier mujer vieja. Podrá tener más milla que cualquier mujer vieja, pero sigue siendo menor. Y eso va contra la ley. Eso va contra la ley. Ojalá que nosotros nos, nos interesemos en formarnos. Ojalá que nosotros nos sensibilicemos con este tema y estamos hablando de una realidad que no es como mucha gente dice, esa es la realidad del barrio, yo no creo que esa es la realidad del barrio, creo que es una de las realidades del barrio, pero no es la única realidad de nuestros barrios, esa es una de las realidades del barrio. Y desde aquí nosotros no podemos pretender asumir una postura de indignación porque desconocemos lo que hay más allá de nuestra burbuja. En los barrios hay muchachas con muchos valores, con muchos principios y hay papás y hay mamás y hay mamás solteras interesadas en formar en valores a sus hijas. Entonces yo no creo que se trate de la realidad del barrio, una de las realidades del barrio. Una de las historias tristes de menores de edad en el barrio, definitivamente que sí. Y si hay, si hay mamás que prestan a sus hijas para eso, la ley... También persigue a esas mamás. Hola, baby.
3: Saludo, buenas tardes. ¿Estás haciendo
0: ejercicio de respiración?
3: Eh, no, estaba leyendo, estaba leyendo algo como que me turbó.
0: Ya. Yeah. ¿Te turbó la noticia o te turbaste porque estabas leyendo? ¿Aló? ¿Que si te turbó lo que estabas leyendo o te turbaste porque te interrumpimos la lectura?
3: No, me turbó lo que estaba leyendo. Ah,
0: ok. Ah, okay. ¿Lo quieres compartir o no lo quieres compartir? No, claro que no. Ok, no, pues perfecto. Estoy haciendo No, una
3: porque es una cosa que no tiene trascendencia, una estupidez. Ah, ok. Pues Oye, alguien que que vi como en las redes sociales. ¿No puede es ser estúpida
0: porque te turbaste?
3: No, 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 no que me turbé, lo que pasa es que me puse a pensar que cómo hay gente que tiene tan poca capacidad de analizar, de, de, Ay, eso de, de compartir ciertas informaciones, eh, que la verdad es que me sorprende, pero nada, Estoy muy estresado hoy. Listo. No estoy en, Gente que se no acaba de hacer lectura
1: comprensiva e intuición en la maté sí. y es
3: fácil Ay, yo, te, yo quiero comprarme un libro de caligrafía ¡ay!
1: existe Ay, Coquito sí existe. no, Coquito no era hay muchos Coquito no, Coquito Ay, no y era. hay para adultos y todo Francisco no, yo
3: me quiero comprar uno de verdad ¿de, ¿De verdad? Porque, ¿Sí? sí claro y
1: existe Ay, pero qué estamos? chulo
3: baby pero además Mira, tú ser súper
0: desestresante ayer Ay, sí.
3: ayer estaba escribiendo algo y la verdad es que uno en vez de mejorar por lo menos en mi caso yo estoy cada día peor escribiendo peor, no sé si es por la rapidez. O Oye, porque
1: escribes poco.
3: No, no, no. no Francisco, no, ¿cómo es que,
1: tú escribes? No, río? es
3: que escribo mucho. A todo lo contrario, yo escribo mucho, porque todas mis crónicas soy yo que las escribo. Lo que pasa es que tú, cuando vas entendiendo lo que tú escribes, vas simplificando y vas haciéndolo más rápido de la cuenta, vas hay letras que tú ni siquiera que muchas veces ni siquiera las escribe. Óyeme, porque ya tú sabes lo que va ahí. Mm. Uno se va acomodando, eh. Miren porque Amazon hay, hay muchos libros de caligrafía. A mí, a mí me está pasando eso?
1: Hay un le libro pregunté, Francisco que se llama Caligrafía para relajarse. Ay, qué chulo. Ay, espérate, un libro de no caligrafía mando... inspiracional. No, óyeme,
3: escucha, escucha. No pierdas su, tu tiempo si hay que pedirlo por internet, porque yo no lo voy a pedir por internet. Dile a María
0: Victoria,
3: historia, baby Específicamente en la librería Cuesta Ni me lo recomiendo
0: Baby, baby Cuesta debe tener Dile también. a Miranda que te lo pida
3: claro. No, No, para no, no pero la librería tiene Tampoco quiero que nadie me pida nada Que después se lo olvida Que después, que qué sé si yo que, que para ti, ni para yo no tener conflicto con nadie Prefiero no pedir ese tipo de favor
0: bueno. pero eso tiene que aparecer. Tú sabes que en cualquier librería, ah, claro, totalmente. En cualquier librería Yo donde hay donde bebo. venden mándame textos escolares...
3: Tampoco lo anoté, mándame el nombre a ver si sí. cosa. Te lo voy es... No, a mandar, en cualquier
0: sitio donde vendan textos escolares tiene que haber caligrafía. Una pregunta, ¿y todavía ponen caligrafía en la lista de los libros?
3: Bueno, yo no te sé decir porque yo no manejo esa parte.
0: Al, me encantaría si alguna madre o un padre me llama y me dice si todavía ponen caligrafía en la lista de los libros, porque porque están estamos escribiendo cada vez menos. Bueno, aquí se está escribiendo cada feo. Vez. Estamos escribiendo cada vez menos. Y es poco porque
1: la gente está fuera de práctica. Ten todos feo, los teclados, Francisco. Sí,
0: sí,
3: sí. Bueno, yo oye, yo lo tengo por costumbre. Yo no sé qué lo, lo que pasa es que uno se va acomodando. Tú te vas acomodando y vas simplificándote como que lo quieras hacer rápido. Óyeme, cuando viene a ver, te hace un, 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 una escritura tipo taquigrafía. Ay, espérate,
0: mira, baby, que, que me están hablando, que, espérate. Pues Déjame ver, espérate. El
3: otro no le entiende. Dame
0: un momentito. En el caso. Ay, hello. Ay sí, querida. ¿Lo ponen? Ay, taquigrafía. Ah, ok. ¿Qué sí, qué baby, mira que, está que está sí. Está hello que sí, que la ponen sí, todavía. Espérate que pues yo la no la puedo entrar la a, la a, la a la yo ahora mismo yo no puedo...
3: Ah, ok, tú dices... Sí, la ponen. No. Inclusive hay una que es de Aleida Montes de Oca, que es una de las mujeres que mejor escribe
0: aquí. Ah, ok, gracias.
3: Se llama, se
0: llama Caligrafía Dominicana. Ok, ah, ya. te Caligrafía Dominicana.
3: Eso tiene que estar en cualquier
0: librería donde venda el libro de texto.
1: Claro, eso tiene que estar. Allá es, hay librerías.
0: Escuchaste ya.
3: Eh, tampoco te pase de que, que ya hay, hay librería, como que tú estás hablando que es como en, en un sitio recóndito. Claro que sí, que hay No, porque muchas como
0: librerías. yo no soy madre y no. yo hace años que salí del colegio, no, yo no sé cómo no, se no, compra Realmente, libros, mira, mira, no, no, mira. Eh, justo ayer nosotros conversábamos sobre ese tema a propósito de eh, la controversia que ha generado el tema de la de la Feria del Libro, que uh -huh. si estaban listos los están, que si no estaban listos, yo decía, es que el tema de la, del libro físico ha entrado en decadencia con el cierre de muy importantes librerías, o sea, Totalmente. que no es que Santiago no tenga librerías, por supuesto que no, es que librerías emblemáticas... ¿Han desaparecido? Francisco, yo no sé si tú recuerdas, era no, uno de mis aquí, lugares óyeme, favoritos. Aquí. Pero aquí,
3: óyeme, aquí existen, aquí existen, no solamente está la librería Cuesta, aquí hay otras librerías tradicionales de la ciudad como el Lendoy, el otro, el otro, el otro, allá abajo, eh, en el centro de la ciudad que se mantienen. Tú.
1: Una de las pérdidas más grandes para ¿Tesaurus? mí era ¿Tesaurus? ¿Tesaurus? O sea, yo podía pasarme horas muertas ahí adentro. Y abrí, había otra librería, que no recuerdo el nombre, que daba por Naco, que era donde yo compraba mis libros de publicidad. Y eran libros yeah. años luz de diferentes editoriales de tipografía. O sea, sí. se ha perdido mucho. Incluso uno de los pleitos míos con Ámbar es que yo al sol de hoy soy totalmente análoga. Ámbar es muy digital, pero yo no puedo dejar de escribir. Yo uso Agenda y yo tengo todos los libritos para hacer lista de pendientes yo todo lo escribo a mano cierto sí. pero ya sabes caligrafía
0: dominicana sí sí hombre búcala, que qué
1: sorpresa ahorita te lo mandan a la, al, al, al allá a la oficina atención caligrafía dominicana por favor o una
0: Francisco librería necesita de San... una. O una de las librerías tradicionales de Santiago que claro. se le envía al teatro que necesito una, un libro de caligrafía que sean dos para que tú me traiga uno
3: exacto ay Dios cuántas cosas yo no te voy ni a contestar.
0: ¿Pero y por qué?
3: Porque no puedo comprar dos, porque en el... a puedo ser muy complicado para llevártelo.
0: No, no pero mira, no comprar, te preocupes, es que yo lo voy si a buscar te y te lo, lo envío.
1: Está bien, te lo mandamos por metro. ¿Ya? ¿Ya? Bien.
0: No,
3: por... por ¡Ah, tampoco platito. te lo envío! <risas>
1: Por tra no, oh, por transporte Dios.
3: espinal. Por espinal platino.
1: casi también está A bien. lo mejor ya voy yo y te lo otras, llevo.
3: Es eh, que, que tenemos otras opciones.
0: A lo mejor voy casi y te lo llevo. Mira, súper bueno. Estoy Mira, súper bueno ese transporte.
3: Claro. Espectacular. Ese transporte. Pues no, solamente, no solamente las la, los autobuses. Para el pasajero, sino también el costo y la, la cuestión del envío. Además, aquí está muy bien ubicado. Super porque bien. ellos tienen dos sucursales. Acuérdate que eso pertenece, bueno, eso pertenece a una compañía de autobuses popular, uh -huh. eh, porque esta es la línea premium de ellos. Entonces, ellos tienen aquí esta parada, al, en, en la entrada de la ciudad de su línea platino, pero uh -huh. ellos te dan la, el servicio de que no solamente ahí puede llegar tu, tu envío, sino uh -huh. a las otras sucursales de... El transporte espinal tradicional. Ah,
0: ok. Pero mira, nosotros genial. nosotros usamos transporte espinal premium para ir a la, a la, exposición, a la exposición de Caja de, 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 la de la Renta. Renta.
1: Y, y la verdad que fue maravilloso. Formidable, la experiencia. mi amor. Y
0: de vuelta. Ay, sí. Sin tú tener que coger el estrés del, de manejar. De manejar para el Cibao. Y sobre pero todo, super, sobre Pero super. Todo,
1: Francisco, que tú sabes que ahora mismo es casi difícil para los que tenemos vehículos sentirnos cómodos ah. con un chofer de de autobús y la prudencia de los choferes sí, y sí, el manejo prudente sí. realmente de realmente ellos sí. es muy bueno realmente sí
3: cuéntanos no, baby qué paso también duele. bueno pero si tú no te sientes porque yo soy de la gente que voy y le reclamo ah sí va muy rápido no, no lo dudo ay pero todo mi amor pero yo me monté, pero yo soy el pasajero más insoportable de la bolita del mundo <risa> <risa> yo ¿Y tú estás bien Francisco amiga. Yo tenía mi vehículo que le estaba dando mantenimiento y una amiga me pidió un... un cosa de Uber, porque yo no tengo nada de eso. Uh -huh. eh, no, porque no tengo necesidad, porque yo nunca me monto en eso y sí, y soy más de utilizar las líneas de taxi tradicionales. Claro. Porque yo me sé hasta los nombres. Yo me sé, óyeme, dos números de teléfono de memoria. Bueno, la cuestión es que ella me lo pide y que se yo pero Y yo, ¿sabes que uno tiene una idea...? De este servicio de Uber, de que es otro nivel, de que es otro tipo de servicios, de que es otro tipo de vehículo. Y cuando yo me monté, aquello estaba tan sucio, óyeme, y olía tan mal que yo le dije al tipo, pero venga acá, usted parece como un carro de concho. Pero un carro de concho en una línea, mi amor, de esas populares que tienen que montar mucha gente. No me digas. Porque qué sucio esto está y qué mal olor esto tiene. ¿Y qué te oigan, digo? Oiga, usted se salvó porque no soy yo que lo tengo que pagar, sino porque mi amiga tiene una tarjeta de crédito inscrita en esa compañía y ya se lo cobraron. Pero si no... Yo ahora mismo, óigamelo tuyera aquí, y me desmonto y me voy.
1: Y yo me imagino que tú ibas a ti esecito, que no te quería ni
0: recostar del espalda. No, él
3: que, óyeme, él se quedó muerto, muerto, muerto. No, pero es verdad.
0: Porque es que la gente tiene que entender, oye. Si sí, ese es que... su instrumento de trabajo, cuídelo.
3: Pero claro. Es... Entonces no, y yo quiero que tú veas lo que él privaba en bonito, entonces. Además. Que tú sabes que yo quería ir mismo abundar. Yo me y seguí, imagino. Y yo dije, no está calma, te, te dijiste. Debo de, estar en, debo de estarme tranquilo porque estoy en su terreno y me puede pasar algo. <risa> Pero nada, aquí estamos en Blancanieves y los Siete Enanitos, el ballet. Sí,
1: ya vi.
3: Que lo vamos a tener jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes a las 8 de la noche. El sábado una función a las 4 de la tarde. Eh, y es bueno destacar, tú sabes... Que esta es la primera vez que se hace de este cuento de los hermanos Grimm un ballet. Mm. Porque no existe el ballet de Blancanieves.
0: Ah, no. Es la Bella Durmiente.
3: Por eh, eso, no, no, no,
0: existe.
3: Esta es la una, la idea
0: original, una idea
3: original, una dramaturgia y una dirección de Luis Marcel. Ah, o la bien. coreografía y la dirección general de Alfa Rodríguez. Es decir, que ellos... Eh, wow, en un futuro lo pueden registrar mi amor, junto, bueno, con esa gente de por allá de, de Disney, y que se yo que Tati y vender los derechos, porque la verdad es que está muy bien va tiene como invitado especial a Michael Acosta que es del ballet nacional y por supuesto es una fusión porque como yo les comenté a ustedes es la primera vez que aquí se hace un espectáculo aunado por, bueno, por uh -huh. Alfa y por Luis Marcel, pero que reúne a estudiantes y bailarines de ballet contémpora, de danza STI y de ballet club.
0: Sí, que eso, eh, tú lo habías comentado, sí. y qué bueno que se puedan hacer esas alianzas para poder sacar proyectos que definitivamente se pueden quedar en, eh, atacados, engavetados, porque el presupuesto no alcanza. Ay, sí. Qué uh, bueno uh, Y que la
1: gente lo no. está consumiendo, Francisco, o sea que sí va a haber una respuesta, porque el público tiene una necesidad después de, de tanto tiempo de entretenimiento. Y bolete, sí.
3: Pero que vengan a comprar sus boletas. Bueno, las boletas se están vendiendo muy bien, pero sé que a la gente le encanta dejarlo todo para última hora. Vengan a, a para que después, cuando nada más queden las de balcón, no se quejen ni nada más allá arriba. Bueno, pues entonces venga y compre las de platea para que pueda disfrutar. Tenemos eso. Ay, mira, hay un conversatorio muy interesante en el Centro León, pero no es abierto al público, uh -huh. lamentándolo mucho, porque y, y tampoco es, es una actividad propia del Centro León. Es de... Eh, Capellán Producciones y la Orquesta Sinfónica del Cibao, la que eh, dirige el maestro Rudy Capellán. Ellos tienen un tienen como un conversatorio que se llama por el mundo de la música y entonces van a hablar sobre eso mismo, sobre el, la música en las diferentes partes del mundo. Eh, en, en la, la incidencia y el impacto que tiene este es, bueno, eh, ustedes se recuerdan que aquí le, les hablé de, de aquel espectáculo que se presurpe, que se presentó del de merengue típico sinfónico que fue con con la, orquesta con, de, con de, de la de embajada
0: Alemania. de
3: Alemania. Ajá, él es el que está haciendo este conversatorio, tiene este encuentro en el Centro de León este próximo miércoles eh, que otra cosa que le iba a decir, ¡ay, qué lío tan feo ese de ese muchacho de, de eh, Rochi, RD, bueno. y la mamá de esa menor! Y entonces, la eh, eh, toda esta situación que hay, bueno, él, le pusieron una... El juez del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplin García, dictó medida de coerción en contra de la madre de esta menor de edad, quien presuntamente con este intérprete, que este intérprete abusó sexualmente de ella, dice la, la acusación, dispuso que la imputada, eh, cuyo nombre se omite para proteger la integridad del adolescente de 16 años, paga una garantía económica de 5 mil pesos, impedimento de salida, presentación periódica y orden de alejamiento de su hija. Pero eso es una... Pero y las medidas de coerción no es que te privan de la libertad, ¿No? No, no.
0: no, no, la es la última de las medidas. Hay hay medidas que van desde firmar, de pagar una ah, eh, okay. hay hay una hay una multa eh, o una garantía económica, hay una garantía económica, mejor dicho. Sí, pero a, pero, aquí pero, dice pero la, la depresión que es la de es la última de la, es dice, la más drástica. Dice, Dice la
3: información que es verdad que el tribunal tomó la decisión tras rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra por las fiscales Yulis Hernández y María Sánchez de la Unidad de Atención a la Violencia mm. de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo luego de que fuera detenida por su vinculación al caso. Con relación a él... Eh, el juez aplazó para el próximo domingo a las 9 de la mañana el conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra de Roche RD al acoger eh, un pedimento de su defensa técnica bueno, eh, a raíz de esto muchos artistas se han pronunciado unos a favor, otros en contra Arcángel que se caracteriza este artista urbano eh, puertorriqueño por hablar muy claro sí. a través de un vivo en Instagram sobre este caso, expresó que esta acción por la que el Ministerio Público se encuentra investigando no debe ser apoyada y que cuando se enteró entró en la habitación de su hija para verla y abrazarla. Anoche cuando yo me enteré de la porquería, porque eso es una porquería, yo fui al cuarto de mi hija y mi hija estaba durmiendo, yo tengo una hija de 14 años, bueno una palabra ahí, Cosa. Yo tengo una niña hermosa, bella, llena de vida, radiante de 14 años, otra vez lo volvió a decir, yo me enteré de esa porquería, yo fui, bueno, y, y todo ese tipo de cosas, hasta dónde el mal, eh, lo mal hecho se puede apoyar, porque él decía también que habían otros artistas que habían apoyado, que eso es una de las cosas por las cuales yo muchas veces entiendo que la gente daña su discurso, porque perfecto, tú si quieres referirte con relación a eso y decir que tú no estás en contra de una serie de cosas pero no involucres otra gente porque el otro tiene su punto de vista y si el otro apoya al artista porque dice, porque tú sabes que al final todo el mundo quiere justificar, porque todo va a depender del ojo con que te mire uh -huh. o con que tú lo mires, entonces no diga que el otro que es un rapero porque cómo está apoyando eso, no, 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 no no mi punto de vista es que usted es un aquero perdón, Ay, Dios eh, Dios. Eh, eso mismo, que no, usted No, 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 es... Francisco
0: es que para yo decir que es de día no tengo que decir que es de noche
3: Claro. claro, entonces diría, eh, ocurrió en el la, día.
0: Verdad,
3: la verdad es que una situación. Yo no sé si ustedes vieron también un un, un video que está circulando que fue grabado en las afueras de una de la fortaleza de San Francisco. No, 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 Maconés, no,
0: no, 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 no. no, no, ¿Qué barbaridad?
3: De la agresión de ese hombre hacia esa muchacha. Sí. Y cómo y cómo la la cómo es que se llama esto la. La, la bueno, después que la arrastra la monta en este vehículo y se la lleva la vi la reacción de la gente con, con relación a esto, pero me parece que faltó un poco de que la gente se involucrara un poco más, porque este hombre iba en la calle, iba desarmado es decir, hay que hay que ser un poco más empático con relación a eso. Ay, que una muchacha decía, ay, pero que muchas veces, mi amor, esa muere es lo que le guste eso. Mi amor, no piense en lo que va a pasar después. Piense en usted, póngase en su lugar. ¿Qué usted haría? Que si usted le pasaría eso. Pero, ay Dios, muy intenso, bueno. Francisco. Baja tu velocidad. Yo lo, eso yo le he todavía. dicho
0: muchísimas veces, señores, señores. Eh, no es verdad que una mujer se queda en una relación abusiva, en una relación violenta, en una relación eh, eh, asimétrica porque a ella le gusta. Eso no es verdad, señores, por Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que a la mujer le gusta que le den golpes, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y hemos hablado, yo soy de, las, de la posición que la violencia... No tiene género, la violencia es violencia, ya sea de una mujer contra un hombre, de un hombre contra una mujer, eh, violencia en pareja del mismo sexo, es violencia, Ajá. es violencia y la violencia no se justifica. No es verdad que a una mujer le gusta que le den golpe. Usted tendría que adentrarse en la vida de esa mujer para saber por qué se queda en una relación así. Yo lo he dicho en innúmeras oportunidades. Dicho por uno de los grandes maestros de, de estudios de la violencia de la Universidad de Salamanca, el doctor Jesús, eh, José Navarro Góngara. El doctor Navarro Góngora dice que los estudios demuestran que una mujer antes de salirse de una relación violenta ha hecho un mínimo de ocho intentos serios por salirse de ella. Uh -huh. Hablamos claro. de la parte económica. Lo primero que hace un hombre que violenta a una mujer es un cerco. Y ese cerco incluye que ella no pueda trabajar depende económicamente de él, si no es que se junta la violencia física, la violencia psicológica, la violencia la económica. Eh, sexual con la violencia económica y cuál es la violencia económica, muchas veces estas mujeres tienen que trabajar y tienen que darle íntegro el dinero al, al marido
2: Uh -huh. sí, sí,
0: sí. Entonces, una de las razones por las que las mujeres no se van es porque piensan con que yo voy a mantener mis hijos, porque este hombre no uh -huh. le permite que ella trabaje. Si ya ella usted. trabaja y bueno, pues tiene que llegar a la de... casa, si ella trabaja y tiene que llegar a la casa a las dos, si llega a las dos y 5 ella llega muerta del miedo porque ella sabe que este hombre le va a pegar. Uh -huh. Porque ella se quedó con otro, dice su cabeza. ¿Que es un enfermo? No, los agresores no son enfermos no están enfermos, no están enfermos. Entonces, estas mujeres se, se quedan en esta relación porque de verdad no tienen quien la mantenga, no tienen que mantenga a sus hijos. Pero además, eh, esa es la razón por la que ellas se queden. Y si ellas salen, ellas regresan por la misma razón, porque no <susurra> tienen un historial de trabajo porque este hombre no le permite que trabaje. ¿Y usted cree que es porque le gusta que le den? A veces, a veces, nosotros debíamos tratar de ponernos en el lugar del otro. Papá Dios nos libre de encontrarnos en una situación similar. Ojalá, ojalá. De verdad.
3: Así es.
0: Cuéntame, baby. Francisco, tú estás viendo el caso de Johnny Depp y... y... ¿Qué fue?
1: ¿Qué
3: fue? ¿Cómo fue? Pero, ¿Qué fue? Pero... Pero, ¿y qué? Yo, Una gente que me mandó una. Gana. Yo, óyeme, déjame hacerle la historia. La historia no, el cuento. Yo iba. a ah, bueno, iba. A, mmm, voy a tener que ir, Iba a un lugar. Uh -huh. eh, y por el paro que supuestamente. Que qué sé yo, que, que hay aquí en Santiago. Bueno, que hay mucha lentitud, pero, por ejemplo, donde yo transito, no sé. No, no veo nada de. De, de las noticias que, que han, han podido salir y entonces le, le pongo a esa persona, bueno, que todo va a depender de, de cómo las cosas pasen, tú ves? para poderme movilizar y entonces me manda la portada del periódico El Nacional de esta tarde, Ajá. que dice, fracasa huelga de Dios y vao.
0: Tiene que ir. Vaya, ya te reposo. Eso fue una manera de suyirme. Ya lo claro, sabe, ya Dios lo sabe. Mío, Mira, cosas, eh, ¿eh? se sigue dificultando la situación de, de Amber Heard. Amber Heard. Amber Heard. <risa> con, con Johnny Depp eso sigue complicado baby complicado. y todavía Mica. eso no se ha acabado no, no mi amor ahora sí. es que eso está empezando no. que no es lo mismo tú viste que ella ella dijo que ella usaba una línea de maquillaje para cubrirse Ay, sí. para cubrirse de los, los golpes moretones. que le daba y, le, y, le, y la línea de maquillaje que ella dice que usaban, adivina qué en
1: TikTok hizo un video con la paleta supuesta que la señora en cuestión utiliza donde ella dice que ella, ella tiene mucho que... tiempo usando esa línea y el matrimonio, el periodo era 2014-2016 y la, la línea de maquillaje, específicamente 2017. que ella alega, salió en 2017 y ellos eh, la línea subió un video diciéndolo.
0: Está complicado eso. Complicado. O sea, desmintiendo
1: la, lo que la señorita está diciendo. También estuve leyendo, Francisco, en el caso de ella, de que creo que Jason Momoa va a testificar porque ellos no se llevaban y que incluso en un momento eh, eh, su trabajo para Aquaman
0: estuvo peligrando por
1: su actitud con el protagonista.
0: Mira, baby, déjame leer este a propósito del paro. Hace 18 minutos, el periódico El Distín Publicaba esto en su cuenta de Instagram, dice, en forma parcial, préstale mucha atención, baby. en forma parcial se cumple el llamado a paralización de labores realizado por un conjunto de organizaciones para esta región, teniendo mayor intensidad en aquellas localidades con más tradición de lucha social. En Santiago, la paralización se siente en mayor medida en los barrios de la parte norte y noroeste, uh -huh. mientras que el transporte funciona en forma parcial en varias rutas. A media mañana, se escenifican fuertes enfrentamientos entre pobladores y efectivos militares y policiales en el municipio de Licea y Almedio, donde toda la labor está paralizada. ¿Tú vas para Licea y Almedio?
3: No. ¿Apacate
0: entonces? Sale entonces, baby. Puedes salir. Ay, aquí hace mucho que no hacen huelga. Puede salir. O sea, en el, en, en, en,
1: pero, estoy haciendo un recuento yo, en mi cabeza y hace mucho que no se hace un paro. General,
0: ¿no? General. Bueno, nos podemos despedir, baby. Sí, sí. ¿Eh? Pues, pues no sí, ves recogiendo manzana. todo para que pares. ¿Y la ventana te toca ahora?
3: Me debía haber, claro.
0: Estábamos viendo una película donde película? Estaba viendo una película donde recogían un paquete de manzanas, Ay, sí, eh, de, un huerto, de, de un huerto, y dijimos, Ay, mira, no, mira, las, las manzanas de Francisco, la tarde pero
3: qué cosa, qué, qué relación. Ay, bien, sí, qué porque lindas. entonces eran
1: frescas y apetitosas, así, entonces
0: la cortaba tipo y se la daba y tipo, tú.
3: mira, Ay, pero mira a... qué bien que me recuerden como con esa fruta tan parecida a mí.
0: Ah, <risa> siempre estaré consciente de tu ausencia.
3: Ay, no empieza con tu drama, ¿eh?
4: Bye,
0: baby, bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para
4: mujeres. Tú ¡Oh! eres
0: mujer. Tiene fin de semana largo, señores. Este fin de semana es un fin de semana largo. Eh si usted tiene planes de salir, pues aquí le vamos a dar información de los 10 saltos a visitar para el fin de semana largo. Eh, hablamos con Ivonne Soriano para que nos cuente cuáles son esos 10 charcos y al final, en nuestro segmento de cierre, hablamos con el chef Martín Omar sobre las lentejas y lo que se puede hacer con lentejas. Ivonne, comencemos. ¿Cuáles son los saltos? Primero, ¿qué es un salto?
5: ¿Cómo estás, Soila? Hola. Qué bien. ¿Qué es, un sal a... ¿Qué
0: es un salto, Ivonne? ¿Qué es un salto?
5: ¿Me escuchan bien? Sí, sí. sí. Eh, bueno, eso. Yo Es que yo me estoy escuchando. Eh, es uno de los atractivos culturales del país. Yo, yo me escucho mal.
1: Ya, da, ya eh, vamos, ahí, vamos les... a ver
0: ahora. Vamos a ver ahora, Ivón. Vamos a ver ahora.
5: Ok. Ah, hablamos sí. ahora.
0: Mejor, mejorate. Sí. Sí,
5: okay, okay. Bueno, atractivo naturales de cualquier eh, país, sobre todo en nuestra isla, donde hay una hay una agua perla, unas cascadas que caen y casi siempre terminan en, en un río que se puede bañar, un balneario. Okay. okay. Y, y nuestro país está lleno de de, de estas bellezas, aunque la aunque el República Dominicana es bien conocido por ser un país de muchas playas, pero también tenemos ríos, tenemos altos, que son impresionantes, o sea, son unas cascadas de muchísimos metros de altura. Que, que se puede ver y se puede disfrutar también. Ok. Y como tú y un, dices,
0: frecuentemente terminan en, un, en, una, en un,
5: una laguna, en un, bal, un balneario. Un río que la, realmente la gente se baña al pie del, del salto y, okay. y nada y todo eso. Bueno, mencionanos si es no nuestros 10 de... saltos,
0: los 10 recomendados.
5: Sí, porque son muchísimos. Vamos a empezar con el salto de las blancas es una experiencia única, eso está en Constanza, Constanza. se puede hacer la guía, el senderismo, pero también se puede quedarse, nos podemos quedar en el mirador, para los que no son tan aventureros, y observar el agua caer. Tiene unos 83 metros de caída y 1.680 metros sobre el nivel del mar. Un agua fríísima eso. Uh -huh, uh -huh. Tenemos un salto de rodeo, está en, lo, en Lomas de Blanco, Bonau, este se caracteriza por sus hermosas cascadas, el ruido que causa sus aguas, es considerado como uno de los mayores atractivos turísticos del mundo, lo corroboran personas que se dedican a, a, a hacer estos recorridos en, dif en diferentes países. Número tres, Salto La Jalda, ubicado entre Miches y Sabana de la Mar. Uh. Específicamente en Loma de Magua. Es considerado, no oficialmente, pero es considerado el salto más alto del Caribe, con 120 metros de altura. Wow, wow. Llegar es una verdadera aventura. Se puede llegar en caminata, en caballo o en helicóptero. La excursión normalmente dura unas cuatro horas y media si es a pie y dos y medias a caballo. ¿Te atreverías a hacer eso?
0: El de en ¿La caminata son cuántos? Cuatro. Cuatro horas caminando. Pero no, cada ahí. No. no, no, mi amor. Yo tomo la opción de, yo tomo la opción de helicóptero o lo puedo ver si me mandan fotos. No. No, no. no, no. Total que yo ni soy, yo no soy tan de agua dulce. No, 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 no. Te lo puedes ahorrar ese. Sigue. Sigue, Ivonne, ese te lo puedes ahorrar. Yo no soy de agua dulce. Ah, ahí tampoco así, te pero... veo un caballo, no, no te veo mi amor. Miren, nosotros fuimos a Agua Blanca. Sí, fuimos. Sí, sí,
1: sí. sí, fuimos. sí. Pero es muy fría esa agua. Es muy bonito, es sí, Pero muy fría.
5: Pero los aquí se tiran realmente. Sí, no sé cómo que lo vamos sí, Pero
1: El... esa no, esa la vamos a descartar. Continúa.
5: El famoso Salto del Limón en Samaná eh, tiene 30 metros de altura Ajá. y una hermosa piscina natural debajo. La cascada la compone en tres salidas por las que desemboca el agua y se desliza por una sólida pared Que Esta pared está, es producto de los cientos de lechos que hay y la presencia de un alto nivel de humedad uh -huh. en la zona. Este recorrido también se puede hacer a caballo, se puede hacer a pie, y dura una, dura, tiene una duración de unos 40 minutos aproximadamente. Ahí, es fácil voy. ahí. Sí,
0: sí, ahí sí. Ahí ahí es, sí. sí, sí, sí. el otro no. Lo no puedo hacer ese. Ya nosotros tuvimos una experiencia con todas las playas. y Ahora, no, no, una ya. cosa, Ivonne... Cómo están Ajá. estos charcos ahora con todas estos saltos ahora con toda esta lluvia.
5: Sí, habría que ver cómo quedaron, pero realmente eh, yo estuve por San Francisco en Semana Santa que estaba lloviendo bastante y estaba bien el, el balneario, se podía bañar, la gente se bañó, o sea que no creo que haya afectado tanto, pero habría que investigar okay. cada uno de ellos. Okay. Voy a hacer, le voy a investigar, lo voy a poner en, la, en mis redes. Por favor. ¿Sí? Ahí en el Salto del Limón puedes aprovechar también para combinar los atractivos de, de Samaná, de las terrenas, uh -huh. para que se puede hacer más cosas. También uh -huh. tenemos Salto Grande o Cascada Blanca, se llama de las dos maneras, en el Seibo. Ahí hay cinco cascadas que componen una catarata y le dan la vuelta a la montaña, a la herradura. Eso, eso hace un verdadero espectáculo. Cada cascada mide alrededor de unos 65 metros de caída libre y se llega a través del río Seibo. Entonces, tenemos el Monumento Natural Salto de Socoa, está en Monte plata es ideal para disfrutar en familia, con un grupo de amigos, va mucha gente, está rodeado del Parque Nacional de los Haitises, la cascada tiene unos 20 metros de altura. Okay. Tenemos los Saltos de Lima en Bonao, es uno de los mejores tesoros guardados, el Monumento Natural Salto de Lima, declarado área protegida desde, desde el 2009. Gracias a su ubicación, cosa de un clima agradable y de un pasaje espectacular, este es un destino ecoturístico por excelencia, ahí hay dos hermosas cascadas y balnearios, rodeados de una gran fauna y flora. El número 8, Salto Alto de Vallaguana, también en Monteplata, estuvimos uh -huh. por ahí hace unos meses, está preciosísimo y, y de verdad que Yo tuve no es tan difícil, son unos, unos 50 escalones más o menos, eh, está compuesto por tres bellos saltos, uno al lado de otro, y al final te puedes bañar en, la, en sus aguas. Ahí es bien chulo. Uh -huh. Número 9, Charco de los Militares, o también conocido como Piscinas de Dios. ¿Sabe dónde está ese? Ahí, Para soy.
0: nada, mi amor. No.
5: ¿Dónde? <risa> eso está en la comunidad de Tubagua, por la ruta panorámica Santiago-Puerto Plata. O sea, en, la en, Puerto ¿En la comunidad Plata, de quién? Tubagua. Tubagua. Eso es de Puerto Plata. Ah. ¿Yéndose por dónde? Ahí, por la carretera, por la ruta panorámica, Santiago-Puerto Plata. Ok, oh, ok. okay.
0: Eso,
5: es, eso es poco conocido, precisamente de ahí tiene su atractivo, que no todo el mundo lo conoce, y es hermosísimo, son unas cosas azules, preciosas, unas cascadas azules, y es una aventura llegar también a él. Ah, si vas te puedes quedar en Tubagua Ecolodge, y de ahí te yacen el recorrido y te llevan hacia allá. Es una cosa hermosísima. ¿Cuánto tiempo es ese? Este no tengo el tiempo, pero hay que hacer un recorrido. Pero es un lugar poco explorado y te pueden llevar los guías de ahí del, del centro de, de Tubagua, Y pero te averiguo el tiempo, no, no, es, no es difícil. De llegar. No, no, ah, te
1: ay, yo estoy viendo una el... foto muy bonita, sí, sí. Sí, sí, déjala así. El de Tubagua, muy bonito, está bonito.
5: Se te quedan en ese lugar, me avisan, porque es hermosísimo, Tubagua Ecológica. Y de ahí hacen todo el recorrido. Qué chulo. Qué ay, chulo. qué bello. Entonces, está muy chulo. Pero sí. día, el gran salto de Jimenoa I en Jarabacoa, uh -huh. hay una ligera confusión entre este y el de los puentes colgantes, ya que los dos salen del mismo río Jimenoa, este, eh, a este lo llaman el gran salto o el salto de Jimenoa I, o el salto sin puentes, eh, formaciones rocosas en su lecho, la hermosa cascada, las plantas y animales nutren su ecosistema, que, es, que nutren su ecosistema, son sus atractivos, ahí mismo está el salto de Jimenoa 2 y eso. ¿Quieres más? No, no
0: hasta ahí está muy, bien. Está bien. El, el grado de dificultad es la complicada. Es <risa> eh, ahí que está el problema.
1: Gracias, Ivonne. Pero tú no
0: Tú tienes una idea a, de qué se te se cuestan. ¿Qué te cuestan esos recorridos?
5: Eh, la mayoría tienen entradas gratis o muy baratas. Por ejemplo, el salto, de, el salto alto, que yo estuve hace poco, son 100 pesos la entrada. O sea, porque ah, son
1: cosas abiertas al
5: bus muy bien son, son para por mantenimiento básicamente son asequibles 50, 100 pesos oh, no es más, más de ahí y muchos de ellos tienen su Instagram tienen sus, que tú lo puedes localizar por ahí puedes hacer su reserva también
0: bueno pues a, tiene...
5: a, a ti te vemos en entonces podemos hacer una segunda parte ya porque hay muchísimos más por si favor muchas por gracias por favor Ivonne. dónde
0: dónde estará
1: la información Iván para que las personas puedan indagar más
5: reportaje está en depaseo.com.do uh -huh. y en otros medios también que lo he publicado y en Instagram nos pueden seguir, arroba depaseo.dr y paladar de paseo.
0: Gracias. Muy bien, gracias un abrazo para ti, gracias. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Sepa usted que el chef Martín Omar va a un seminario en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria. Es el seminario Iberoamérica, una ruta gastronómica que conecta identidades. Con él conversamos cuando regresemos. Solo. Omar para que le demos el valor que tiene su Alteza Real, ah no, no puedo decir así, el valor que tiene, ¿puedo decir su Alteza Real? Sí, Sí, porque sí, eso no es aquí, es. eso es allá, que no se puede, eso es allá, el valor que tiene su Alteza Real, la lenteja. Buenas tardes Martín Omar.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están?
0: Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué ventajas sí. le sacamos a las lentejas más allá de un guiso?
2: Bueno, y, eh, yo, aunque, aunque aquí no sea un país monarca, eh, yo soy de los que levanto la mano a favor de su alteza real. Sí, que rica, las la lenteja lentejas son ricas. ¿Eh? Son ricas. ricas. Bueno, eh, ricas y son mucho más que ricas porque es, es uno de los granos más saludables que existe, encargado de... De fibra, uh -huh. potasio, manesio y, y tiene, tiene muchas propiedades en realidad. Uh
6: -huh.
2: y, y tiene una de las mejores ventajas que pocas legumbres tienen y es que se lleva bien con casi todas las especias y, y, y todos los guisos combinan bien con ella, incluso las ensaladas.
0: Mm, ¿Cómo, eh, eh, mira, yo siempre he tenido el interés de saber cómo es que tú las haces que te queden, que no te, que, 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 no, se, que no se desbaraten. ¿Cómo es? Eh? Porque es muy sensible, no se es un grano muy sensible.
2: Sí, pero claro, entonces eso también hace que sea igual, de una propiedad a favor suya, porque eso quiere decir que la lenteja no necesita ni que se pongan en el remojo un día antes, ni que se dejen tampoco. Eh, en la, ni que se pongan en la olla presión. Uh -huh. Eso sí, hay calidades de lentejas. Sí. Por ejemplo, ya eso es lo primero que vamos a identificar. Hay una lenteja que, que se abren sola con ver agua caliente. Pues vamos a escoger aquellas que, pues que tengan... Eh, esas propiedades un poquito me, más desarrolladitas vamos a decir, no quiero decir que sea más cara sino que sepamos identificar las lentejas normalmente las que tienen el grano pequeñito, redondeadito, esas son espectaculares
6: uh -huh.
2: y las lentejas se, se, se guisan como se si hace un caldo de vegetales o lo que sea partiendo de, de, de cero en frío es decir, en la olla ponen las lentejas, las verduras que le vayas a poner eh, y si quieres ponerle carne algo de carne pones agua en la zona y, y después que está todo dentro de la olla es ahí cuando la llevas al frío se va cocinando a fuego a, perdón ahí la llevas al fuego se va cocinando a fuego lento con abundante agua porque ella también eh, secan con mucha facilidad ahí. y si no lo controla puede quedar un, un, barro. Ah, un barro ok eso eso pasa entonces yo particularmente lo que hago es que la ciervo con cebolla entera todos los vegetales, lo más entero que se pueda, un trozo de zanahoria fíjate que yo a la lenteja no le pongo la ullama, sino le pongo zanahoria, porque ah. eh, la, la ullama se me baja se, si se rompe y y puede darle un aspecto como si, si le quieres poner auyama, ponle auyama, pero hierve la parte y luego la puede licuar o se la incorpora después
0: ¿Y la zanahoria, si no, ¿y la
2: zanahoria no por qué?
0: Sí. ¿Y la zanahoria por qué, chef?
2: las la, la zanahorias hacen el, un efecto similar a, a la auyama. Eh, el auyama en la cocina, sobre todo en la cocina de los guisos, en la cocina nuestra lo que hace es que redondea los sabores, sí. le aporta un toque de dulzor sí. y al mismo tiempo le da cremosidad sin tener que recurrir a espesantes, sin tener que, que, que echar azúcares y, y nada. Las, las zanahorias hace exactamente esa misma función. Okay. La diferencia es que para el dominicano le pones eh, zanahorias a la bichuela y él te va a decir que no es aullama, no tiene ese sabor característico. Pero la función de redondear los sabores y de espesar es exactamente la misma.
0: Ahora, claro. tú vas a poner le, lenteja pa. trociadita.
2: No, vas a poner lentejas. Entera. Y, a, y voy a poner. La, la lenteja no... No, lentejas, no, no, me refiero, me, me refiero a la
0: zanahoria. ¿Zanahoria entera la o troceadita?
2: Zanahoria, no, troceadita no. Entera, eh, si quiere darle un corte de aproximadamente el grosor de dos dedos, que será aproximadamente dos centímetros, un centímetro y medio, y le pone la cebolla entera, ajo entero, rama de apio, si es posible la parte del tallo. Que es las que tienen menos sabor y no le va a aportar el verde clorofílico y sabor verde que el dominicano no le gusta mucho el apio. Le pones a partir de ahí, si quiere decir el que le gusta el cilantro, le pones cilantro. Allí, preferiblemente el, el pimiento rojo, todo entero. Cuando ya la lenteja está blandita y que los vegetales están blanditos, se extraen los vegetales y se hace un sofrito, aceite de oliva, eh, Ajo, ajo se pone a tostar y se le incorporan esos vegetales y luego esos vegetales se licúan con parte del agua donde se hirvieron la lenteja y después se le co se le echan y vuelve y se lleva al fuego a que termine de redondear los sabores y a ponerlo a punto por y no se con no se espesa no mucho
0: no se espesa mucho
2: eh, vamos a controlar, vamos a controlar el líquido con lo dije al principio, agregando a suficiente cantidad de agua. Okay. Agua o caldo vegetales, si, si, lo tiene. Uh
0: -huh, uh -huh. Por una, ejemplo, una pregunta, Chef. Estas
2: son las eh, lentejas tradicionales. El, el,
0: el, el, el fuego,
2: chef. El, el, sí, el fuego. Va, voy a darle una clase de caldo, por ejemplo, el fuego. Cuando partimos de frío, con, con una elaboración, como ya le expliqué de la lenteja, todo frío, lo lleva al fuego, al fuego máximo, uh -huh. para que eh, empiece a hervir cuanto antes. Desde que empezó a hervir, entonces reducimos el fuego lo más bajito que podamos. Y según el tiempo que tengamos para cocinar, lo máximo que esté en el fuego. Okay. Porque la, ahora, ahora estamos en la boca hemos vuelto... Eh, lo que se llama la post vanguardia estamos como yendo hacia atrás buscando buscando que la comida además de que sepa buena conserve la mayor cantidad de propiedades nutricionales de nutrientes, claro, ahora claro. No, no nos importa qué tan rápido esté la comida sino qué es tan buena en el paladar y qué tan buena para el cuerpo
0: okay, así okay. que
2: la cocina lo que está haciendo es volviendo a las cociones lentas
0: uh -huh. ah perfecto ¿de cuánto tiempo estamos hablando en todo el proceso chef?
2: Eh, las lentejas no se lleva más de media hora de pues es, uh -huh. es espectacular es, por eso que son tan buenas qué Aparte, carnes ¿no? son
1: ideales para introducir Añadirle. al de lenteja que le aportan sabor eh,
2: bueno no eh, eh, vamos a apelar a la preferencia eh, por ejemplo algo que esté ahumado como costillita de cerdo ahumada el pollo ahumado que venden en los supermercados el bacon Siempre y cuando se eche en, en, en tacos gordos, no el que viene loncheado porque luego se va a romper y, y se va a perder por ahí.
6: Uh -huh.
2: eh, incluso te voy a decir lo que hacemos en mi casa para cuando comemos solo nosotros en casa. Y es que yo me compro el pollo entero, le saco la pechuga y con el caparazón de la pechuga, uh -huh. entonces lo echo al guiso de las lentejas
1: okay. para que le dé sabor sí, claro. y luego lo extraigo. Claro. Ay, pero eso se oye bueno, Hago chef. Así. Porque yo, y, por ejemplo, quiero, lo he comido y y en que... España se come mucho con chorizo, ¿verdad?
2: Ah, ahí voy. Justamente. Entonces, tengo que darle un secreto para la gente que le gusta el chorizo y es que esto aplica para todos los guisos, para toda la legumbre, la fabada inclusive. Eh, y es que el chorizo nunca se hierve junto con, con, con lo que tú estás hirviendo. Si estás haciendo lentejas, no le pongas chorizo. El chorizo mm. se hierve aparte en abundante agua para que el chorizo saque toda la grasa y todo un sabor fuerte rancio que suele tener. Uh -huh. eh, el, hay dos chorizos, el de comer, que se come crudo como el salami, y el de cocinar, que es muy fuerte, con mucha grasa, y tiene un sabor ahumado casi como el arenque. Se pone uh -huh. a hervir solo el chorizo, so, el, el chorizo solo en mucha agua, y ahí él va a soltar aproximadamente un 30% de grasa que se va a quedar en esa agua y uno va a sacar el chorizo. El chorizo es tan fuerte de sabor que después de hervido lo vamos a cortar en finas, en finas rodajitas uh -huh. y cuando las lentejas ya están a punto, se lo incorporamos y, y todavía ese punto el sabor, pero ya no te va a soltar la grasa que recasamos.
0: Descarto el agua donde herví el chorizo. Sí, sí es, 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 esta, esta
2: agua se va a convertir eh, el agua reduce y se te va a quedar casi 50% de agua y de y grasa, de grasa dependiendo de la calidad del chorizo que sea. Ah, se hace para eso, para, para expulsar la grasa sobrante que no son buenas para la salud. ...y para expulsar un poco de sabor rancio... ...que luego no va a ser agradable... ...tampoco para las lentejas... ...para la fabadas para la sabicuela... ...para cualquier cosa que siempre sienten... ...y
1: además se te va la culpa de que tú estás comiendo... ...un embutido tan grasoso...
2: bueno pero ...tan un... grasoso, sí, así así mismo... ...entonces yo, un sobrino mío... Eh, ...que probó la fabada... A, ...en febrero cuando llegamos de Fitur... ...que me dice... ...pero si yo pensaba que lo, lo bueno de la fabada... ...era la grasa... ...porque eh, me han dado a comer fabada... Y yo sentía que las flabadas estaban tan buenas, pero muy grasientas. Digo, no señor, las flabadas no tiene que ser grasientas, tiene que ser buena La grasa, aparte y ya.
0: Y punto. Mire, chef, cuéntenos de esto, que se va usted a España otra vez.
2: Eh, me voy, pero es un seminario hermoso de la gastro, la gastrodiplomacia española. España Global, la Escuela de Cocina Cordon Blue de España, la, el Instituto Schumann de Estudios Europeos, que, que tiene sede en la Universidad Santiago de Victoria, fra, perdón, Francisco de Victoria, eh, es, tienen una serie, eh, un programa de seminario de gastrodiplomacia. Y el día jueves eh, nos toca, por ejemplo, Latinoamérica, donde van chefs representantes de diferentes países de Iberoamérica, entre ellos Brasil, Colombia, eh, México, Perú, por ejemplo. Y a mí me llegó la invitación a través de la Embajada Dominicana. ¿Usted qué lleva? y lo que vamos a hacer es... Ajá, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es uh, una especie de coloquio donde vamos a, a identificar y a exponer al público... Eh, cómo la gastronomía ha servido de eje de crecimiento para el país, sobre todo de la, de la limpieza de la imagen del que se tiene del país en el extranjero a través de la gastronomía. Mm,
1: mira qué Muy válido. ¿Eh? Eh,
2: Súper le, voy válido. A, le, le voy a dar algunos ejemplos. En el año 92. 92, 93, 94, 95 del 95 hacia abajo cuando en Madrid llegaba de, de República Dominicana que llevaba la maleta llena de todo tipo de, de llevaba el conuco dentro de la maleta sí, sí, cuando sí, llegaba sí. un plátano la persona que recibía ese plátano lo hervía, se cortaba en robaja bien fina y nos eh, en esa época el punto de encuentro del centro de Madrid era en el parque de retiro uh -huh. todos los domingos, todos los dominicanos nos reuníamos ahí y entonces ahí el que tenía algo venía a lo compartía con los demás y era la única forma que había en el 92 93 de probar un plátano cuando alguien lleva, le traía un plátano y se picaba y cada quien probaba una rodajita de a plátano. Jesús! Sin embargo.
0: Digo plátano sí, de señor, aquí así, porque aparecía plátano de Canarias y plátano ecuatoriano.
2: Bueno, lo que eh, no, el no no señor eh, no señor aparecía el plátano de Canarias Canaria. como los españoles le llaman al guineo no pero nada que ver con el plátano eso es guineo pero el guineo incluso lo vendían amarillo eh, eh, maduro porque los españoles no sabían nada de que se comía el plátano el guineo verde entonces mm. a raíz de la, de la emigración latinoamericana ahora eh, cómo ha evolucionado todo pues ahora, eh, como dominicano, yo puedo encontrar plátanos en España, en Madrid, a veces más barato que como lo venden en Santo Domingo. Ah, y encuentra batata, neito, yuca, ñame. En, en Madrid tú encuentras absolutamente de todo. Y no solamente ya lo está consumiendo la, la, la comunidad dominicana o hispana, latina, sino que también se ha ido colando poco a poco a, a la vida de los españoles. Ah, yo mira, recuerdo cuando yo todavía vivía en España que la eh, empezaba a haber yuca en los mercados y las abuelitas que venían a comprar me preguntaban qué queso qué que y okay, cómo se usa. ¿Y cómo yo tenía se come? Ya lo estoy utilizando. Entonces, una, una es un ejemplo de cómo la gastronomía, los productos, han eh, colaborando. Bueno, el caso de Perú me tocamos porque ahora mismo en los supermercados mexicanos puedes encontrar maíz cancha y una serie de productos peruanos que nadie se imaginó que llegara a nuestros días. Bueno,
0: pues Chef, cuando usted regrese, por favor, contáctenos y déjenos saber cómo le fue. Comparta su experiencia con fue. nosotros, ¿le
2: parece? Se me fue, lo siento. Tiene que repetirme.
0: Que a su regreso comparta la experiencia con nosotras, por favor. ¿Me escucha?
2: Ah, para... Para mí era un gran honor, eh, que sí, para mí será un gran honor y ojalá que sea esta vez de, de manera... Ay, ojalá por que
1: favor,
0: sí, Por eh. favor, que sea presencial, sí, estoy sí, echando. sí, traiga, 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 traiga. <risa> un abrazo, chef, buen viaje, eh. que disfrute la experiencia. Gracias a ustedes por acompañarnos, señores. Yo estoy viendo ahí sentado Seca al la doctor nieve y el doctor nieve no tiene nada, o sea,
1: le, mire, que le usted no ha abierto la ¿le sacaron maleta. Sacaron el mandado,
0: le sacaron el mandado que
1: nosotros le pedimos. Doctor golea. Nieves.
0: <ríe> no ha abierto la maleta. <ríe> usted no ha abierto la maleta, doctor Nieves. Pero yo quiero saber si no lo Yo el no tengo a usted le por llegó. un hombre más serio, ¿eh? no, pero...
1: Le llegó el mandado, no le sacaron lo que le pedimos. Ah, pues bien, Joan, prepárate, que llegaron los dos heridas media. <ríe> debo decirle, <ríe> debo
0: decirle, doctor Nieves, que nosotros no cogemos chocolate gringo comprado aquí perdió, te
1: los... yo claro eh, mi amor va. ¿Ah? ¿Ah?
0: Vale, vale. No, yo, yo, vale vale yo pedí por las vale, dos yo hablé vale. con Lea claro yo fui y entré <ríe> Y trajo la Un no para compartir con todos ustedes. Eh, quédense con los compañeros del sol de la tarde, por favor. Federico prefirió no ir con tal de no traernos unos chocolate. ¡Bárbaro! Yo que le hice un chivo. Adiós. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.